0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer de tweede aflevering van uh, Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de Boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws de afgelopen twee weken en wat wij daarvan vinden. Maar voordat we beginnen, Henry, reacties op de eerste. Ik begrijp dat jij niet meer in Rotterdam Zuid over straat kan. <lacht> nou, dat, 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 die, die sterrenstatus had ik hiervoor ook al, hoor. Ik kon dus... al nooit over straat hier. <lacht> ja.
1: Nee, we nee, hebben um, veel, heel veel leuke reacties gehad. Dat, dat heeft me eigenlijk wel verrast. Positief verrast. Um, heel leuk. We hebben veel reacties gehad, variërend van nou ja, zo doorgaan tot uh, 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 zo doorgaan, maar het mag wel een paar minuten korter. Maar uh, we hebben echt veel leuke reacties uh, gehad op Twitter en op LinkedIn. En uh, uiteindelijk uit, uit, uh, 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 natuurlijk ook op de familie-app. Uh, <lacht> dus, dus
0: uh, nee, leuk. Ja. O, waren ze daar ook enthousiast of viel het daar tegen? Nou, ik
1: heb een familie die eigenlijk nooit tegen je zal zeggen dat ze iets heel erg leuk vonden. Maar dan kun je zeg maar, tussen de regels door wel merken of ze iets waarderen. Okay. Mijn moeder, die uh, uiteraard ook geluisterd heeft, vond wel dat we iets te veel afkorting hebben gebruikt. Dus dat moeten we echt vermijden, want anders verlies ik mijn moeder als uh, luisteraar. Dat zou ja, echt niet Nee, dat,
0: dat kan niet. Dat, uh, dat bedoel, kan we niet. kunnen veel doen hier. Maar we kunnen niet jouw moeder, mama, bont de bal. Die kunnen we niet Als je het
1: niet meer begrijpt, dan moeten we stoppen. We
0: kregen ook de suggestie om het misschien in het Engels te doen. Toen hadden wij al Furball en de Farmer. <laughs> ja. Nou, ik weet niet of dat nou een hit wordt, maar. Ja, volgens mij moet het eerst eers maar goed neerzetten
1: in het Nederlands. En als mensen zich na een paar keer nog steeds niet, uh, zich nog steeds niet vervelen bij onze uh, oeverloze discussies, dan, uh, dan uh, nou, misschien moeten we daarna nog maar eens over gaan, over gaan
0: denken. En ik zeg hierbij: uh, alle reacties ook op deze weer welkom. Ik weet niet of we er wat mee doen, dat is dan een tweede, maar ze zijn oprecht allemaal welkom. Zeker Veel We blijven eigenwijs. Um... Ja, voor deze tweede, er is eigenlijk niet zoveel te bespreken, uh, Henry, Er gebeurt nog zo weinig. Er gebeurt, gebeurt in Nee, nee. Waar, waar moeten we het over hebben? Nee, ik heb de
1: afgelopen dagen heb ik ook elke keer gekeken naar Nieuwsuur en naar Pauw en naar WNL en niks. naar Buitenhof. En er komt maar niks <laughs> over het klimaatakkoord. Dus nee, dat is wel een beetje, een beetje
0: sappelen met dat onderwerp. Mm. <laughs> maar wellicht is jou nog wat opgevallen. Nou ja, we maken natuurlijk een grapje, beste luisteraar. Want het, het, het is te veel bijna. Ik hou dan zo'n lijstje bij natuurlijk voor, uh, voor vandaag. Nou, dat was geen lijstje. Dat was een enorme uh, lijst. Uh, zullen we beginnen met uh, de, de milieubeweging, de NGO's. Vorige ja. week, dinsdag, persconferentie. Ik was daarbij. Ja, en dat was toch een beetje wat je mag verwachten. Een uh, aantal knelpunten gaven ze aan. Deze wel goed, hoor. De vier organisaties. De bekende vier, zeg ik even. Ja. Alle vier hadden ze even een uh, korte pitch. Wat wel een hele aardige was. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Ik heb op een gegeven moment een foto getwitterd van Joost Thijssen... directeur van Greenpeace. Met het citaat erbij, letterlijk... wij zijn tegen CCS. En achter hem stond een sheet met knelpunt... te grote inzet CCS. Ja, Dus daar zag je meteen al... natuurlijk, het zal gebeuren CCS. Maar niet te veel.
1: Bij de vorige bontebal en de boer hebben we het besproken. Dat Greenpeace niet absoluut tegen CCS zou zijn. Dus dat
0: zou nu dan wel weer een soort verschuiving zijn. Ja, maar ik, ik vind het wel mooi uh, dat je natuurlijk ziet dat achter de schermen wordt gekeken. Nou, ik hoor zeven megaton wellicht dat het daarop uitkomt. Ja. ja, dat gaat Greenpeace drie weken van tevoren natuurlijk niet zeggen van nou, we zijn er wel uit. Hè? Dus niet te veel. Eigenlijk zijn we tegen. Ook een beetje voor de achterban. Iedereen was uitgerukt van de pers. Hè? Het was ja. echt uh, volle bak. Iedereen bericht er dan ook over. Dus er wordt ook via de media onderhandeld. En wat,
1: wat vind je nou van eigenlijk de verstrengeling tussen nou, die NGO's en de politieke partij die daar dan weer achter staan? Het is ook altijd een soort tweeling. Hè? Dus als, als de NGO's wat roepen, dan is er altijd wel een politieke partij die dat dan helemaal oppakt. Alsof er niet meer zelfstandig nagedacht kan worden.
0: Nee, gebeurt het ook niet aan de industriekant met
1: VVD en CDA? Uh, ja, maar dat is natuurlijk hetzelfde bezwaar dan. Ja, is dat erg? Uh, dat weten we toch, zeg ik dan. Weet niet iedereen dat? Ja, dat weten we, maar dan kan je nog steeds zeggen dat je dat wel een beetje jammer vindt krijg je nog steeds van die klassieke scheidslijnen. Tussen een GroenLinks en een partij van de dieren die dan voor het milieu opkomen. En de andere partijen die dan weer voor de auto rijden of voor de industrie opkomen. Dacht, je zegt voor de ouderen opkomt, want die ja. hebben we ook. Die hebben we ook nog, ja. Nee, maar dat, dat
0: zou je misschien juist willen doorbreken. Liefst. Ja, nou we hadden natuurlijk uh, uh, gisteren meneer de Boer, mijn naam naamgenoot. Ja. Geen familie, zeg ik er altijd maar snel bij. Hans de Boer, VNO, die toch ook even... In de bus, Blies, zoals dat heet. Vorige ja? week hun 10 brief Heb je Want, die gelezen? Ik heb hem gescand. Je hebt op mijn plaat ik heb gelegd heb goed... op een knop gedrukt. Worden. Nou, je we hebt
1: hebben, we hebben, we hebben, we hebben er wel eens over rapporten smijten gehad. Um, en de afgelopen dagen zijn er natuurlijk net zoveel uh, rapporten weer verschenen. als dat daar uitzendingen zijn geweest. Op een gegeven moment hou je de tel ook niet bij. Ik heb op mijn computer een map met. en dat, dat heet serieus nog te lezen rapporten. En daar staan er op dit moment, ik dacht, 228 in of zo. Dus uh, ik heb nog wel even wat te doen in de kerstvakantie. Is dat niet
0: gewoon een moment van weggooien, zou ik dan zeggen? Ja,
1: voor een deel wel. Maar dus sommige rapporten wil je natuurlijk wel tot je nemen en. en en er staan ja, goede inzichten in. Misschien na je pensioen. <laughs> na mijn pensioen. Maar wat vond jij zelf van dat, van
0: dat interview met, uh, met De Boer? Ja, het was natuurlijk opvallend dat het, het zo kort. groot nieuws werd. Hè? Ja. Um, uh, ja, wat vond ik daarvan? Het was gisteren ook bij BNR. Want BNR besteden van aandacht aan werd het me ook gevraagd. Uh, kijk, ik, ik probeer natuurlijk... Dat moet ik toch even uitleggen voor de luisteraar. Hoe ga ik iedere week zo die gesprekken in? Want ik zit met iedereen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Ben van Beurden, Marian Minnesma, Joris Wijnhoven. Aan, aan alle kanten van het spectrum. En ik probeer eigenlijk altijd vooral zo goed mogelijk... mensen hun verhaal te laten doen. En daar wat aanscherping bij uh, te plegen. En als ik erin... In het interview heb ik ook vaak niet zo'n heel goed beeld. Dat klinkt misschien een beetje gek. Ik kreeg een beetje het idee dat, dat de boer een, beetje, een klein beetje humeurig was.
1: Je bedoelt. Hans de Boer. Hans de Boer. Ja. Dat moet je nu gaan doen. Even... Nou, ja, ja, dat moet je wel zeggen. Ja, nee, maar dat. Een dat, dat, beetje. Beetje. Beetje korzelig. Alsof hij zich te groot voelde.
0: om. Bij sturen energie uh, gewoon... aan. aan te ja, schuiven. of gewoon. om gewoon moeilijke vragen te beantwoorden. Nee, dat dat gevoel nee, gaf daar wel... een beetje. Oké, okay, dat Nou, dat. Volgens mij was dat niet zo. Hij zat vanochtend bij uh, Guy Plag. Ja. Ik moet nu zeggen. Gisterochtend, want we zetten dit. donderdag online. Het is nu woensdag. We zitten midden op het mooie steningkantoor. in Rotterdam. Ja. Um, Nee, volgens mij is hij wel zo. Ja, die mannen en vrouwen op dat niveau hebben wel een enorm drukschema. Dus ja. die vliegt van het een naar het ander. Nou is de boer volgens mij niet echt een ontzettend lachenbekje. Uh, hij, hij kan af en toe wel een grap maken. Maar het is ook wel een beetje af en toe een wat norsige man. Ja. Dus ik weet niet of het nou extra was gisteren. Maar is het nou, is het
1: nou gewoon het, het eindspel hè, altijd... wat in elke onderhandelingsronde plaatsvindt? Hè? Dus de milieubeweging die... Die, 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 nou ja, het, het eind van de onderhandelingen is het natuurlijk vaker... dat de milieubeweging komt in de krip gooit. En nu doet VNO en SW dat ook. Denk jij dat dit nou ja, business as usual is? Hè? Dus, het, dus dit, dit doen we gewoon zo altijd
0: en het komt alweer op zijn pootjes terecht? Of denk je dat er wel echt iets anders aan de hand is? Ik, ik vond vooral dat zijn uitstel, uh, uh, zijn time-out... wat hij dan voorstelt om het even over de kerst heen te doen... dat vond ik wel heel erg opvallend. Kijk, dat hij zegt, we hebben tien punten ingebracht... En als daar niks mee gebeurt op mijn aandringen... ja, dan tekenen we niet. Wat dat tekenen dan ook betekent, hè, Henry? Want ja. het is echt niet zo dat Hans de Boer daar een krabbel onder gaat zetten. Dus, maar goed, daar komen we zo. Um, maar dat hij zegt, nou ja, we tillen het maar over de kerst heen... dat is toch wel een signaal dat het echt niet goed zit. Dat krijgen we natuurlijk van alle kanten. Jij hoort volgens mij ook nog wel eens wat in de wandelgangen. Ja. Um, het, het gaat niet goed. En dan kijken wij samen natuurlijk, Henry, naar de, de politiek... <laughs> Ja, nou ja,
1: de, de, de politiek is ervoor om eigenlijk belangen... Uh, in die in de samenleving uh, zijn, om die tegen elkaar af te wegen. En ik denk dat we nu wel een beetje aanlopen tegen een soort weeffout... in, in hoe we dit met elkaar organiseren. Dus we hebben een klimaatakkoord uh, maken we dan. maar Dat laten we dan aan de polder. Dat hebben we op afstand gezet van de politiek. Waarom is dat gebeurd? Nou ja, in mijn optiek, omdat politiek destijds dat zelf niet aandurfde. Ik wil in herinnering roepen dat dat in het verleden was het Diederik Samson met Lisbeth Spies van het CDA die begonnen zijn over een nationaal energieakkoord. Kijk, in Denemarken is dat echt een politiek akkoord waar ook het parlement voor een groot gedeelte achter staat. En bij ons is het dan toch, omdat men het zelf niet voor elkaar krijgt, is dat naar de polder geduwd. En nu begint het denk ik echt spannend te worden. De maatregelen gaan ook ingrijpen, ingrijpen in de portemonnee, ingrijpen in hoe de economie is en hoe we die inrichten, ja, dan wordt het lastig. En dan komen ook al die belangen bovendrijven. En ja, ik denk dat de politiek nu wel begint te denken van ja, hadden we dat nou wel op afstand moeten zetten, moeten we niet toch meer ingrijpen? Aan de andere kant ligt er een
0: regeerakkoord wat hen voor vier jaar bindt. Dus dat geeft weinig speelruimte. Waar Rob uh, Jetten uh, in Trouw gisteren uh, zich weinig aangelegen gelegen leek te laten liggen, die pleit voor een, een nationale co 2 nou, geef het een naam, heffing, tax, ja, ja. totaal niet afgesproken in het regeerakkoord. Dus het lijkt alsof of iedereen zich ook vrij voelt om gewoon lekker uh, te roepen en te schieten. Ja, en dat is natuurlijk wel,
1: ook wel weer raar, omdat ze tegelijkertijd een regeerakkoord hebben afgesproken. En als het puntje bij het paaltje komt, houden ze zich tot op heden daar elke keer aan. Dus het lijkt wel alsof ze zich enerzijds willen houden aan dat wat ze hebben afgesproken. En aan de andere kant hebben ze een soort, een soort ruimte nodig om zichzelf ook te profileren. Um, en en ja, dat is denk ik ook de moeilijkheid van de manier waarop wij met dit soort grote vraagstukken omgaan. We zetten ons zelf via vast in een regeerakkoord. Ja, en dan gaat het knellen en hebben we niet meer de flexibiliteit om, om uh, ja, mee te bewegen wat er op dat moment gebeurt. En ik denk echt dat we, misschien moeten we gewoon ook echt stoppen met van die dichtgetimmerde regeerakkoorden voor een langere periode. Want het fnuikt denk ik echt ja, de manier waarop we energiebeleid uh, op dit moment aanpakken. Maar je zag misschien ook
0: de, de peiling zondag van Maurice de Hond, even voor wat die waard is. Maar goed, laten we hem even in zijn, hè, als je de ja. Hond volgt, dan zal het wel ongeveer uh, in lijn zijn met zijn vorige peilingen. Nou ja, waar we vorige keer zaten bij de formatie of bij de gesprekken daarover... toen leek het al heel lastig. Het wordt nog veel lastiger. We krijgen straks zes, zes partijkabinetten eh, wellicht. Ja. Dan moet je toch wel met een dichtgetimmerd regeerakkoord... anders vertrouwt niemand elkaar meer. Ja, dus ik weet ook niet, niet meteen
1: hoe je dat dan wel oplost. Dus dat, is, dat, dat maakt het ontzettend moeilijk. Aan de andere kant denk ik ook wel weer... Maar misschien denk ik dan te simpel. Het zijn toch allemaal volwassen mannen en vrouwen... die uh, ja, ook wel in staat moeten zijn om, om iets van een band met elkaar te krijgen... en elkaar te respecteren op, op dat waar ze... Maar dat uh, gebeurt
0: toch? Dat, dat is toch wel zo?
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik, dan, dan zou je er toch ook wel, wel uitkomen, denk ik. Ach, Kijk, ben, ook...
0: bent ook, ik vind jou soms zo bijna lief naïef. Mag ik dat ja, zeggen? Ja, ja,
1: dat mag, maar dat blijf ik ook graag. Dat is een soort <laughs> vertrouwen in de mensen eh, misschien.
0: Ja. Over vertrouwen gesproken. Um, we kunnen het waarschijnlijk iedere, in iedere aflevering van Bonte Wandeboer over jouw groot politiek leider, uh, Sibrand uh, Buma, hebben. Die zat uh, zondag bij Buitenhof. Hoe vond je dat idee?
1: Nou, ik, ik, en, en dat is echt wat ik vind. Hè, dus voordat de luisteraar maar gaat zeggen... dat ik een soort spreekpop ben van het CDA.
0: Fanboy uh, Ja, uh,
1: nee. Ik denk oprecht um, dat hij echt een zorg ziet. Um, en dat is dat, dat um, ja, de rekening van die hele energietransitie... Uh, te, te eenzijdig bij de burger wordt, de burger wordt neergelegd. En ik denk dat hij zich daar echt zorgen over maakt... en dat hij ook echt probeert om ja, daar een oplossing voor te vinden... De moeilijkheid is natuurlijk dat hij onderdeel is van een kabinet, van een coalitie, uh, waar die maatregelen allemaal gewoon ook afgesproken zijn. Dus, dus en, en wat ik zelf ook lastig vind, ik zou liever ook een hoopvol verhaal hebben. Dus niet alleen van we gaan die, we moeten de lasten eerlijk verdelen, en anders komt die burger straks in een, in een, in een in opstand. En dat is een revolte à la fortuin. Ik denk dat als we het energiebeleid op een, op een domme manier inrichten, dan. dan zou dat kunnen, hè? dan zou dat kunnen ontstaan. Maar ik denk, ja, er is ook een enorme kans om het uh, bij elkaar te pakken. Dus kies juist voor... een beleid wat, wat sociale ja. gerechtigheid um, combineert met, met, met duurzaamheid. Het kan gewoon. En ik mis heel erg, en dat is uh, ook buiten het CDA... ik mis heel erg de creativiteit
0: in beleid. Missen we niet vooral, laat ik het dan zo zeggen... ik mis vooral het nemen van verantwoordelijkheid. Want gisteren bracht de NOS uh, het bericht... zorgen over flink hogere energierekening ook bij coalitiepartijen. Dat waren dan het CDA en de ChristenUnie. Dat is toch fascinerend, uh, Henry? Dus je bedenkt beleid. Nou, dat timmer je in elkaar. Dat gaat op een gegeven moment marcheren. Dan zie je de effecten. De, de ode stijgt, hè? De, de opslag duurzame energie. Niet te veel afkorting, anders zijn we mama bo bontebal kwijt. Ja, dat moeten we niet Opslag hebben. duurzame energie... Iedereen krijgt nu in deze weken zijn nieuwe termijnnota of zijn voorschot. Uh, wij, kan ik je zeggen, mijn vrouw en ik gaan er 25 euro per maand meer aan betalen. En dan zegt CDA aan ChristenUnie... en misschien de andere twee ook nog wel als je het ze vraagt... ja, daar maken we ons toch wel een beetje zorgen over. Dat is toch... ja, ik heb er bijna geen woorden. Ik moet netjes praten natuurlijk in deze podcast, maar dat kan toch gewoon niet? Maar hoe interpreteer jij dat dan? Ik dus interpreteer je, dat, ja, ik is ga dat, je er meteen is beantwoorden. Dat, is dat, Angst... Nou, Angst en een, een, een afwezigheid van, van verantwoordelijkheid. Politici dat... durven niet meer te gaan staan voor hun beleid. Ja, of, of dat, hè? dus dat ze, dat, ze, dat ze eigenlijk niet meer uh,
1: staan voor de handtekening, om het maar te zeggen. Of dat ze het misschien ook niet helemaal door hadden toen ze zo'n akkoord maakten. Dus ja, dat deel. het toch een soort papieren exercitie is... waarin het Planbureau voor de Leefomgeving met allemaal tabelletjes en maatregelen... en nou ja, dan tekenen we wat en dat zou ongeveer wel goed zijn. En ja. dat men nu pas beseft waar men een handtekening heeft. En Henry,
0: onder het vorige kabinet heeft minister Kam meermaals naar de Kamer... een heel mooi overzichtje gestuurd wat die ode opslag zou betekenen. Ja. En daar stond keurig voor de bakker... Uh, voor een, uh, energie, uh, voor een uh, industrie, uh, industrieel bedrijf, voor de burger. Het stond keurig uitgezet wat dat per jaar ging kosten. En ik heb daar toen al vaker over getwitterd... want het begon op een tientje in 2013. Ja. We zitten nu op de 200 ongeveer. We gaan naar de 200 of misschien al iets erover. Dat, dat heeft iedereen, zelfs kamerleden... die snel moeten lezen en heel veel dossiers hebben... hebben dat allemaal geweten. En dan nu zeggen, nou, dan maken we ons toch wel zorgen over...
1: Ja, ik, ik vraag me soms zelfs af of ze dat dan ook echt weten. Maar, ja, maar wat, wat weten ze dan niet? Nou ja, ik denk, ik denk dat ze gewoon niet altijd beseffen... Ook wat, wat ze, waar, waar ze precies uh,
0: voor tekenen. Maar dat, kun, dat... kun jij ruimte maken in je hoofd... voor de mogelijkheid dat ze dat heel goed weten... en dat op het moment dat de rekening gepresenteerd wordt... en iemand zegt, wat vindt u daar nou van? Dat ze niet zeggen, ja... Dat is ons beleid. En dat is heel goed, want we ik compenseren dat, dat in Precies. de inkomstenbelasting. En we geven zo'n prikkel om meer te... Hè. U kunt nu gaan geld besparen als u gaat isoleren. Daar ga ik voor staan. Ja, nee, ik zou... Kijk, in mijn beeld van hoe een politiek...
1: Uh, leider of een leider of, of een gewaardeerde politicus... hoe die zich opstelt, dan zou dat zijn. Hè? Dus, dus dat je je gewoon verantwoordelijkheid neemt... voor de maatregelen die je hebt opgeschreven. En dat je het ook uitlegt. Hè? Dus dat je zegt, ja, die heffingskorting in de energiebelasting... die gaat een beetje omlaag... maar dat compenseren we via de inkomstenbelasting enzovoorts. Dus ik, ik, dat begrijp ik ook van de huidige, huidige discussie niet. Dat, dat ze dat niet, ook niet uitleggen. Dat ze niet zeggen van... oké, okay, maar we hebben een pakket van lastenverlichting bedacht... Dit is dan even vervelend, maar
0: dat krijg je gecompenseerd op een andere manier. Dat wordt soms... Uh, uh, Wiebes die zegt het. Ik heb het Rutte ook wel eens horen zeggen. Maar even, jij zit al heel lang ook in, in Den Haag en jij, jij hoort nog wel eens wat in het CDA. Dit is toch een hele domme actie? Ik bedoel, je snapt natuurlijk wel dat ook al als, het nou drie, als jij 300 euro per jaar meer gaat betalen, dat zie je op je rekening. Die 25 euro per maand. En als jij bijstandsmoeder bent en je weet niet hoe je het volgende schoolreisje moet betalen... of de trui van je dochter, ja. dan is dat een groot probleem. Dat gaat er bij mensen toch niet in nou, dat ze 300 euro aan het eind van het jaar wel weer in krijgen. Nou, ik denk, denk inderdaad dat dat krijgen.
1: funest is. Maar waarom doet de politiek dit? Dus ja, dat het had toch een kunnen ik, Nou ja, ik denk dat ze te weinig creatief zijn. Dus, dus, uh, en, en zich te, laten, te veel laten gezeggen door wat er uit het ministerie komt. En welke ruimte zo'n ministerie biedt. Dus als het ministerie zegt: we gaan niet aan de opslag duurzame energie. Zeg maar de component op de energiebelasting. of op de energierekening waar we de, de subsidiering van duurzame energie uitbetalen. Um, ja, die kan je op een hele andere manier bijvoorbeeld uh, versleutelen. Kijk, als, als een ministerie bijvoorbeeld al zegt... daar gaan we niet aan zitten... Ja, dan kun je als Kamerlid daarin voegen. Of je kan zeggen, ja, ik ga bij de begrotingsbehandeling um, um, daar toch gewoon een punt van maken. En ik begrijp ook niet waarom dat niet gebeurt. Ik heb daar zelf een column over geschreven. De opslag duurzame energie. Ja, dat is een bedrag wat we dan via de energierekening bij de burger binnenhalen. Uh, ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, dat doen we niet zo. We gaan gewoon de BTW met 1% omhoog gooien. Dan nou, haal je, ik geloof,
0: iets van 2,3 miljard extra binnen. Maar het idee van die ode was wel inderdaad... Het moest zichtbaar zijn. Het was hartstikke mooi. We gingen betalen voor duurzame energie. We gingen die, ja, je lacht al. We gingen die transitie in. En het was prachtig dat de burger kon zien op zijn rekening dat hij daaraan bijdroeg. Maar dat slaat nu natuurlijk totaal om. Ja, en dat had je ook aanzien komen. Dus ik begrijp ook niet
1: zo goed waarom men dat argument destijds gebruikt. Ja, maar jij zegt steeds, ik
0: begrijp niet zo goed, maar je bent een hele slimme man. Je hebt daar wel een idee over.
1: Ja, daar kom ik misschien met een hele flauwe, flauwe oplossing. Ik denk bijvoorbeeld dat het belangrijk zou zijn om wat meer beta's in de politiek te hebben. Dat heb ik nog nooit van jou gehoord deze. Nee, nou, dan zeg ik het nog maar een keer. Ik denk dat het goed is als er meer beta's in de politiek komen. <laughs> nee, maar dit, ik, ik denk wel dat daar een, 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 um, een, een klein deel van de oplossing in zit. De energietransitie is zo'n complex vraagstuk... Um, ik denk wel echt dat je verschillende type mensen... in een Tweede Kamer nodig hebt. En ik denk echt niet dat het alleen maar beta's moeten zijn. Ik denk dat je dan hele rare debatten krijgt. Dus we hebben juristen, bestuurskundigen, we hebben alles nodig. Maar dat er nu maar een hele enkele beta in de kamer zit... die ook echt gewoon begrijpt wat het verschil is... tussen een kilowatt en een kilowattuur... en hoe een heel, een heel energiesysteem in elkaar
0: zit. Maar Henry, dit, dit gaat toch gewoon over politiek? Dit gaat over populisme? Uh, wijs mij nog een politicus aan op dit moment... die geen populist, populistische neiging heeft. Laat ik het nog ietsje voorzichtig zeggen. Dat, gaat, dat staat toch los van of je een beta bent of een alpha of gamma.
1: Nou, ik, de, ik denk wel dat... dat um, um, dat kennis van zaken meebrengen als je naar de Tweede Kamer gaat... dat dat wel heel erg belangrijk is. Maar ik de... denk dat je een betere zorgwoordvoerder bent... als jij een tijdje zelf met die sector te maken hebt gehad. En ja, maar de, de,
0: het, 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 het spel, het politieke spel, is natuurlijk veel breder. Ik ben het helemaal met je eens dat je natuurlijk uh, uh, kennis moet hebben. Nou, laat ik hem je anders zeggen. Uh, Thierry Baudet staat nu op 16 of 18 zetels. Uh, samen met de PV 34 zetels bij, ja. de bij de laatste peiling. Um, je zou kunnen zeggen uh, dat alle factchecks... die op zijn uitspraak worden losgelaten, uh, uh, geen doel treffen. Want zijn aanhang uh, groeit alleen maar. Hoe ga je daar met je kennis en, en van de kilowattuurtjes... ga je dat ja, maar pareren? Ja, nu...
1: nu... Nu kom je natuurlijk wel op een hele
0: lastige, hele grote
1: discussie... waarvan ik me afvraag of wij die in, die in Bontebal en de Boer gaan uh, beslechten. Dat ja, maar gaat... dat is wel wat hieronder ligt. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook... Daar zitten heel veel trends, zeg maar. Eén ja, de, de, nou, een, een trend die ik bijvoorbeeld bijna beangstigend vind, is... is, is is dat waarheid er vaak niet meer toe doet. Dus vroeger had je mensen waar je het mee oneens was. Maar dan kon je altijd nog zeggen... we hebben een common ground. Waar, dat iets waar is, een uitspraak, vinden we belangrijk. Ja dat zie je dat dat nu losgelaten wordt. Hè? Dus een, een, een Trump is daar natuurlijk het icoon van. Je kunt dingen blijven zeggen waarvan je weet dat ze onwaar zijn... maar je blijft ze gewoon zeggen omdat ze effect hebben. Dan heb je dus ook de, dan verdwijnt heel de common ground om het met elkaar een goed gesprek te hebben. En dat vind ik eigenlijk beangstigend van populistische politiek. Dat dat dus niet meer gaat over het uitwisselen van ideeën... en dat, die, dat je ook nog vindt dat ze dan waar zijn... maar dat je kijkt naar wat, wat kan ik zeggen... Wat, en dat moet dan effect hebben. En dat is dan voldoende. En dat vind ik wel echt. Dat vind ik heel moeilijk. Omdat je dan dus ook geen fatsoenlijke discussie meer kunt hebben... over of uitspraken waar zijn of niet.
0: Krijgen wij uh, dan toch maar even het uh, G-woord gele hesjes. Krijgen wij echt een serieus verzet tegen bijvoorbeeld... die stijgende energierekening in Nederland?
1: Ja, ik vind dat die hele ge gele hesjes discussie... sowieso in Nederland heel erg gekaapt wordt voor de standpunten die mensen zelf toch al hadden. Dus de mensen die vinden dat de energierekening te hoog uh, uh, was... of wordt, die, die, die gaan nu zeggen... ja, dat is typisch, hè, gele hesjes, die komen daar tegen in opstand. Ik denk dat het een soort onbehagen is wat er altijd ook al wel zat. En dat dat,
0: uh, dat dat naar boven komt, maar dat je dat niet zomaar op klimaatbeleid kan plakken. Nee, maar dan specificeer plakken. ik hem. Zou uh, klimaatbeleid en de kosten die er ook nog aankomen, die dus zichtbaar worden, even los van of je nou uiteindelijk aan, onder de streep voelt, maar die zichtbaar worden. Zou dat een katalysator kunnen zijn om dat onbehagen, wat ook in Nederland is, aan de oppervlakte te Als krijgen? Als we de energietransitie op een domme manier aanpakken... Wat is een domme manier? Dat zei je net ook al. Nou ja, dat je, dat je, bijvoorbeeld, uh, um, uh, dat je bijvoorbeeld
1: voor de energierekening Heel sterk laten oplopen, op omdat je denkt dat je dan op een slimme manier het geld kan binnenhalen over de rug van mensen die het eigenlijk niet meer kunnen betalen. Maar dat gebeurt nu dan. Ja, en daar moeten we dus verandering in brengen, zou ik zeggen. En Moet zo, slim. Moeilijk, zo moeilijk is dat allemaal niet. Dus politiek, wees een beetje creatief. Uh, de, er zijn genoeg oplossingen t, uh, te bedenken. Um, uh, en dat, dat, dat zeg ik ook tegen de mensen die nu in een coalitie zitten en iets van die energierekening vinden. Je, je zit op de plek waar je het kunt veranderen. Doe er wat aan. Zo moeilijk is het allemaal niet.
0: Vorige keer hadden we het over dat jij niet naar Polen ging, naar Katowice. Dan nou heb je wel die, uh, die mooie bijeenkomst van de gemeente Nijmegen gemist, die ze daar organiseerden. Nou, ik moet eerst een opmerking maken
1: dat ik vorige keer zei, dacht ik, dat, 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 dat die, dat die klimaatop niet zoveel aandacht zou
0: uh, krijgen. Dat dat mijn verwachting was. Ja, die liet ik maar gaan, die opmerking. En het blijkt toen. dat ik er dus gewoon <laughs> al gigantisch naast zat. Maar even, uh, uh, de gemeente Nijmegen. Met de, de burgemeester Bruls voorop. Een selfie met, met, met Agnes Mulder van het CDA. Ze was de Gast op de bijeenkomst van Nijmegen in ja. Katowice. Ja, maar jij moet nou niks lelijks over het CDA gaan zeggen. Nee, want daar... daar gaat het even niet om. Het gaat even <laughs> om Nijmegen en de burgemeester. Oh, dat is ook een, een CDA-burgemeester natuurlijk. Oh, natuurlijk. Nee, maar, maar, maar wat vind je... Nou, laat ik dan even zeggen. wat. Het is natuurlijk bizar dat al die gemeenten... Ik schreef het vorige week nog in het Financieel Dagblad. 2030 klimaatneutraal, ja, nou, co dat vind ik neutraal. eigenlijk... Kijk, die, die bijeenkomsten... Nou ja,
1: ik weet niet hoeveel geld het kost. Ik denk dan van ja... Je, nou ja, zwaar de, geld. Maar nou, nou ja, goed. Het geeft een soort betrokkenheid aan. Maar het punt wat jij natuurlijk in het FD <laughs>
0: het geeft een soort betrokkenheid. Het aan. punt wat jij in het
1: FD maakte. is <laughs> natuurlijk wel echt een groot punt. dat je ziet van dat, dat gemeentes. Uh, in hun klimaat- en energiebeleid... wel heel vaak hele grote ambities hebben gesteld. En dat dat moeilijk is om dat uh, te realiseren. Sterker dat ze... nog, hoe
0: groter dat gat is... hoe verder weg, hoe verlammender het werkt. En dan doen ze dus uiteindelijk helemaal niks. Ik ga bij veel van die gemeentes langs. Hè. De Woerdens, de Soest. De, nou, noem Apeldoorn is ook zo mooi. 230 klimaatneutraal. Maar liever geen windmolens en liever ook geen zonneparken. Maar ben je niet, niet, niet te negatief? Het begint misschien bij een hele hoge ambitie. Nou, ik ben en dan op een ik...
1: gegeven moment dan... Komen ze wel tot een beetje tot bezinning en dan zie je dat het toch ingewikkelder ja. is. En
0: dan zie je in de loop van de tijd ook realistischere zeker, ambities. Zeker, zoals Soest, dat is een prachtig voorbeeld. Die dachten 2030 klimaatneutraal. Daar kwamen ze achter: gaat niet werken, lukt niet, wordt 250. En om dat toch te compenseren hebben ze hun 20% duurzame energie in 2030 ambitie opgeschroefd naar 50%. Terwijl de 20% al eigenlijk niet haalbaar was, Plek het onderzoek in opdracht van de gemeente Soest. Moeten we het er nog langer over hebben? Volgens mij <laughs> niet. Waar we het nog niet over gehad hebben, dat zijn de algen. Ja, nou kijk...
1: Ik zit me al zo lang af te vragen. Gebeurt er eigenlijk wel iets met onderzoek aan
0: algen? Nou, dat is leuk dat je dat zegt, Henry. Uh, er is namelijk een bedrijf uh, dat doet dat. Uh, die hebben daar, zeggen ze, al een kwart miljard in geïnvesteerd. Dat bedrijf heet Exxon. Kijk. Uh, en wat zo jammer is... En, en ik maakte een tweetje en jij reageerde op. Dat vond ik een hele goeie. Het is zo jammer dat ze daar niet wat meer reclame voor maken. Ja, ik, ik, ik zie het ook nooit op Twitter langskomen. Dus op een gegeven moment begin
1: je hier gewoon echt af te vragen. van: zou Exxon wel genoeg geld steken in het in het in in in, in algen. misschien wel wat meer ook ik in de Ik maak reclame. me daar zorgen over. Ja. <laughs> ja. Nou, het is natuurlijk wel de vraag van als dat geld in van die reclame nou eens in die in dat onderzoek zelf zouden steken of het dan
0: harder zou harder gaan. Zou gaan. Nou, ze dat zijn nu negen manier. jaar bezig, tien jaar. Ze hebben er een kwart miljard in gestopt en alle advertenties. Er staat nog een vraagteken in. Wordt dit de uh, de toekomst, de brandstoftoekomst? Ja. Vraagteken. <laughs> we zijn alweer aan het eind. Ja. ja, het gaat snel. Want we moeten niet te lang. Want als we, als we langer dan een half uur gaan... Dan, uh, dan worden dan, de mensen boos. Dan uh, breekt er straks een revolte uit. En ja. die moeten wij in ieder geval niet uh, aan onze broek hebben. Heb jij nog een slotwoord misschien voor, de, voor je moeder of voor anderen? Nee, nee, nee. Ik wil niemand
1: bedanken. Dus dat zal ik hier niet doen. Nou, misschien... Eén uitsmijter over, over wat op ons lijstje nog Schiphol staan. Die discussie gaan we niet nu helemaal doen. Ja, je krijgt een minuut van me. Ik vind het wel... De, 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 de transitie naar een duurzame economie wordt nu veel spannender. Hè? Kijk, het, het, en ik vind Schiphol en, en sowieso luchtvaart vind ik wel een mooi issue. Omdat ik daarvan denk, dan gaat het echt spannen. Zien we verduurzaming iets als... we. Erbij kunnen doen. Dus we hebben een economie. Laten dat lekker draaien zoals we dat altijd hebben gedaan. En duurzaamheid is een klein issue. Dus dat lossen we wel even op. Of gaat verduurzaming echt over het hart van je economie? Over, over ja, hoe je die hele economie transformeert? En ik vind er eigenlijk een vorm van klimaatschizofrenie... Uh, vind ik zichtbaar. Hè? Dus dat, je, dat het ene ministerie is wel bezig met uh, verduurzaming, windparken enzovoorts. Terwijl een ander ministerie bezig is om uh, vliegvelden uit te breiden. Moet
0: Schiphol verder
1: groeien, Henry Bontebal? Ja, ik weet niet of direct de politiek nou moet zeggen dat we moeten stoppen met vliegen. Nee, maar ik vraag het aan jou. Ik vind het wel dat we met elkaar een maatschappelijk debat <laughs> moeten hebben... over of we, of we er zoveel in de vliegtuig zouden moeten stappen. En de Zweden die... Uh, we hebben het al over, over, over vliegschaamte. Ik denk dat we, als we klimaatverandering echt serieus, moeten ne uh, serieus nemen... en ik denk dat we dat moeten nemen... dat we het met elkaar daar wel echt over moeten hebben. Maar moet, je nou nou, op, moet je nou drie keer per jaar met het vliegtuig naar Bali... als je gewoon met je achterste op het strand
0: ligt daar... kunnen we niet gewoon op een andere manier ook van het leven genieten? Ik dacht dat uh, je het ook nog over de douchegruimte ging hebben. Chef Peraar, de, de CEO van een nutsgroep, bracht dat in op Twitter. Uh, in een gesprek. Vind ik ook wel een mooie. Hoe lang sta jij te douchen? Dat, dat we daar ja, ook gaan je, aanspreken. Wist jij dat ik uh, zowel een zonneboiler op mijn dak heb als een douchewarmtewisselaar?
1: Kijk eens aan. Dus ik uh, recycle mijn warmte. Uit het douchewater met 40, 50 procent. En daarnaast heb ik in de zomer ook nog eens gratis warmte van de zon. Dus Jij dan kan... vind ik dat
0: je er ook wel iets langer onder Jij mag staan. Je kan gewoon de hele dag onder die douche staan. <laughs> Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Tot de volgende keer. Dag.